0: Garbėjai Zui Kristui, Mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną studijoje svečiuojasi daktaras Vincentas Vabolevičius, ISM politologas, sveiki, sveiki daktaras Dainis Genys, vaiduvių sociologas, sveiki, ir Diana Karvelienė, Laisvosios visuomenės instituto direktorė. Sveiki visi. O laidavęsiu aš sesuo Daiva Kuzmitskaitį ir šiandien mes kalbėsime apie šeimą. Šeima kaip namų bažnyčia ir visuomenės lastelė. Kataliukų bažnyčio socialinės mokymas sako, kad na, šeima yra svarbiausias visuomenės darinys, bendryje, kurie ugdo vaikus, gimdo vaikus ir yra pati į forma formą vaikų socializavimo. Ir štai čia norėtųsi paklausti, aišku, aš galėčiau plėtoti ir plėtoti, bet noriu paklausti jūsų dalyvaujančių laidoje, kodėl bažnyčios socialinio mokymo aidai nesigirdi mūsų visuomeniai, kodėl jie nėra populiarūs. Dainio galnyvus.
1: Ačiū už klausimą. Gelėrio ko gero galima atsakyti. vieną vertus Toks pradinis, elementariausias paaiškinimas būtų vis tik toks, kad jeigu atidžiai klausai, tai turbūt, kad girdasi, bet problema yra ta, kad dalis visuomenės turbūt neklauso, arba jeigu ir girdė, važnyčios mokymo kažkokios ateizes šeimos klausimų, tikėjimo augdymo, perdavimo klausimų, tai nerezonuoja jų širdys, jų vidui ir kodėl, tai Man patiko amerikiečių teologo pastorių steimo Kellerio paaiškinimas. Jisai sako, mes gyvename gerokai pakitusio visuomenė ir jisai tai vadina kaip pasikeitusią visuomeninio gyvenimo ontologiją. Ir jisai aiškina taip, kad seniau, kada mes kalbėdavom apie krikščioniškas tiesas, krikščioniškas svertybės, jos daugiau mažiau buvo visiems suprantamos ir aiškas jos buvo, tu su jom sutikti ar nesutikti, bet sakykime, jų autoriteto nelabai kas kvestionavoda. Bergiai, ši laikinė visuomenė tai gerokai pasikeitė ir tai nėra nereiškia jokio autoriteto savaime. Kai tai sakant, kiekvieną kartą bažnyčia išsakydama kažkokį teiginį, jį turi pagrysti ir turi pagrysti tokiu būdu, kad jisai būtų suprantamas visuomenė. O visuomenė šiandien turi daug problemų, sakykime, sociologinę požiūrį, jeigu žiūrint, na pavyzdžiui, yra dominuojančios tam tikros egocentrisinės vertybės ir kada tai susija Ar kada tai sutampa su autoritetu griūtim, tai bet kokį argumentą prisatyti visuomeniai ir jį kažkaip išaukštinti yra pakankamai sudėtinga. Ir šeima čia yra neįskirtinas dalykas, dėl to, ko gero, mes ir matom tam tikrą šeimos sampratos devalvaciją. Ir kitas dalykas dar, kuris yra svarbus šitoj diskusijai, yra tai, kad, tiksio, kada diskutuoja su žmonėmu apie tam tikras vertybės, ypatingai apie krikščioniškas vertybės tai žmonės painėja tą idealų siekinį, kuri krikščionybė atstovauja, kuriam kviečia mus kaip krikščionas ir pasitaikančia žmogaus praktikas, kurios neišvengiamai yra susiję ir su klaidomis. Tai, sakykime, va šitas nesugebėjimas atskirti tų dviejų dalykų turi labai destruktyvės pasiekmes tolėmesnį įsampratį. Mes, sakykime, kada mes kalbam apie tą pačią šeimą, ir jeigu mes bandom pristatyti tokią krikščionišką šeimos sampratą, kuri yra, sakykime, didžiulės iššūkis ir sėkinys. Tai kontrarargumentas būtų iš karto prašymas empirinio pavyzdžio, parodė, kur tai veikia. Ir tai, kad kažkas kažkur, ypatingai kada didelis žmonės, žymus žmonės kažkur suklumpa, tai iš karto tarsi delegitimuoja patį sėkinį. Tai nėra, nėra, nėra žodžios skirties tarp to, ką žmogus padarė, tarp to sėkinių, kuriam kviečia važnyčia. Taip,
2: Vincentai. Aš pritardamas tam, ką sakė Dainius, gal dar pridurčiau tiek, kad, mano galvo mes Lietuvoje ir Europoje tiek rytų tiek Vakarų Europoje gyvenam nu tokio vėlyvųjų sekuliarizmo laikotarpiu. Ir tas požiūris į tikėjimo vaidminį visuomenėje sako, jog kuo labiau visuomenė yra įsilavinusi, kuo daugiau jinai yra techniškai pažangi, kuo daugiau jinai gali patenkinti žmonių fizinių poreikių, sekuliariais įrankiais tuo mažiau vietos ir vaidmens lieka tikėjimui. Ir savai mes suprantama, tas tikėjimas nyksta iš kartos į kartą, bet taip pat galimas dalykas, kad jisai dėl tos pačios priežasties nyksta ir tikinčių žmonių šeimose. Kodėl? Jeigu, sakykime, turim tikinčią šeimą ir žmonės atlieka tam tikrus religinius ritualus, tačiau šeimos vertybių gyvenimo tikslų sąraše, Pirmoji vietoje, yra, na nežinau, sveikata, įsilavinimas, prasmingas darbas, indėlis visuomenės gerovė. Aš čia tyčia piešiu ne šaržuotą buduliu siekinčių įsigyti gerą taškę šeimą, o tokia jau kaip ir gerbiamą, inteligentų šeimą. Labai aiškiai matom, kad tos siekimybės, sveikata, įsilavinimas, prasmingas darbas, jos yra visiškai gerai pasiekimos be gilaus ir įsisamoninto tikėjimo praktikavimo. Čia reikia kitų pastangų ir kitų, galbūt, įgūdžių, sakykime taip. Taigi, vat, tokio šeimoje, kuri galbūt negir praktikuoja tikėjimą, yra labai sunku tikėtis, kad vaikai jį perims, nes tarp eilūčių už eina labai stipri žinia, kad tikros vertybės yra kitos. Tačiau yra vilties, kad vis dėlto sekularizacijos buldozeris nenušlos tikėjimo. O sustos ir pradės judėti atgal. Mano mėgstamas autorius Erika Kaufmanas tai yra, neparašė savo knygoje Ar tikintieji paveldė žemę. Jo argumentas yra tas, kad matome dabar Vakarų Europos didmėsiusiu tikinčiuosius, kurių socialinis profilis visiškai nesiskiria nuo ateistų. Tai yra jie yra įslavinė, sėkmingi, turtingi, pasaulietiški, bet tuo pačiu metu jie giliai praktikuoja kalbą rožinį, turi gausesnes šeimas, statistiškai gausesnes šeimas. Vadinasi, jie jau randa priežasti, kodėl jiems norisi ir reikia būti tikinčiais vėlyvojo modernizmo ir postmodernizmo visuomenėje. Klausimas tada, ar šitas reiškinys yra trumpalaikis ir vis dėlto ateizmo baldozeris į ar galime turėti vilties, kad dabar gauname, sakykime, naują tikėjimo pagreitį, kuris jau yra grįstas ne tuo senoju. Aš tikiu į Dieva tam, kad gaučiau gerą derlių naratyvų, o kitų, galbūt, prasmės naratyvų, kitais pamatais grindžiamas tikėjimas. Ir yra vilties, kad nepaisant to, kad šioje vėlyvojų sekularizmų stadijoje atrodo, kad tikrai nieks, na, nieks o daug kas negirdi bažnyčios balsų šeimos klausimų, kad tas keisis.
0: Iš tikrųjų mes taip šoktelėjom ir įvaizdžio, kas yra šeima ir visuomenės požiūrio net įtikėjimo dalykus ir iš tikrųjų tai yra svarbu. Bet tai dar norėčiau pargrįžti prie to, ką sakė Dainius ir va tą empiriką, jį yra svarbi, bet sakykime, Platonas jau irgi kalbėjo apie pešeimę visuomenę. Ir nuo tada iki šiandienos visokių vizijų, utopijų arba vaidantuvių yra apie tai, kas ta šeima yra ir kas jį galėtų būti. Ir vyro ir moters šeima su savais vaikais, ir, na, įvaikintais, su seneliais, šitas modelis šiandieną jau, na, tiesiog gėda prasitarti, kad tu taip mastai. Ir, va, kūno poreikiai, apie kuriuos kalba ir krikščioniškas socialinis mokymas, doktrina, yra taip pat svarbus, jie turbūt yra pamatiniai, tik tai kaip jie yra perteikiami. Ar tikrai mes tada esam tik buduliai, kuriems patenkinu fiziologinius poreikius ir man tie gana? Turiu gerą mašiną, gerą namą ir laimingas, kad mano vaikai irgi taip pat gerai jausis. Nes kai turiu, tai egzistuoju. Na ir čia šeimos uždaviniai, Šalia vašių poreikių labai įdomu, kad irgi yra kalbama apie šeimo žydinį. Ne vien koridorinę sistemą, o kitas autorius, vokiečių sako, kad labai svarbu šeimai turėti savo būstą. Savo namus pasirodo, tokie piliečiai yra pilietiškesni ir galbūt net geresni tikintieji, kokį biškesnį šeimos gyvenimas. Ir kad nuosavybė yra tvarkoj. Ir kaip su jie tvarkomės ir kaip mes einam į tą žydinio ar bendro stalo bendruomenę namuose. Ir kaip mes vaikam perduodam dorą, tikėjimą ir dvasinius dalykus, va čia yra klausimas. Todėl, na, kodėl svarbu vaikus mokyti religijos, Tai ką Vincentai paminėjai, kad yra sunku, bet kodėl yra svarbu. Vien dėl to, kad gausesnė šeimos, e. ekonomika, dėl to auks. Išliksime.
2: Už C.S. D. gilų klausimą. Aš esu šito srityje nespecialistas, dėl to iš karto atsiprašau, kadangi remiusi tuo, ką esu perskaitęs, o ne savo paties kažkokiais tyrimais. Man padarė gilų įspūdį holokausto išgyvenusio garsaus, Žydų intelektualo Elie Weizel autobiografinė knyga, kurioje jisai prašo savo gyvenimą. Pradėjo jisai nuo pat amažumės domėtis judaizmu, norėjo būti rabinų, buvo labai tikintis, jo šeima buvo labai tikinti. Na, po to karas, Auschwitzas ir baisus išgyvenimai, kuriuos jam buvo lemta išgyventi vis dėlto ir pasiekti išlaisvinimą. Ir po viso to, ar per visą tai klausimas, kur yra Dievas, jeigu jisai gali paimti žmogų tokį, vat, religingą, dor, mažą, nekaltą vaiką ir pasmerkti į tokioms skančioms. Ir Eli Vaisel, suprantamai, negali priimti tokio cukruotų, pukuoto Dievo įvaizdžio. Ir jo atsakymas yra, aš renkuosi santykių su Dievu, kuris yra grįstas protestu. Tame, ką aš mačiau, nėra vietos Dievui, bet aš protestuoju prieš tai ir aš elgiuosi, taip, tarsi Dievas yra. Ir man tas padarė labai didelį įspūdį. Bet vis dėlto aš manau, kad labai daugelį išlaikinių žmonių prasimės suvokimas, motivavimas savo veiksmų yra grįstas panašių protesto motyvų. Žinoma, niekas dabar nėra išgyvenęs Holokausto, iškiurius e, keliųsių vyresnių amžių žmonės Holokausto ar Sibaro baisybių, tačiau visi susidūrė su asmeninė baisybė. Ir ta asmeninė baisybė yra prasimės nebuvimas. Šiu mokslas ganai tikinamai parodo, kad tokie dalykai kaip mūsų Moraliniai sentimentai, pasipiktinimas vienu elgesiu, pritirimas kitam elgesiu yra didelė dalimi nulemti genetikos ir gali būti paaiškinami materialistiniu moksliniu metodu. Žinoma, visada lieka klaustukų, tai čia tai nemažina materialistinių argumentų svorio. Ir jeigu galima iš tiesų paaiškinti žmogų ir visą jo troškimą ir norą, įskaitant pačiu švenčiausius, kilniausius dalykus, šeimos troškimas, sakykime. Troškimą turėti gyvenimo draugę ir draugo, troškimą turėti prasme, troškimą mirti dėl gėrio. Jeigu visą tai galima paaiškinti, jeigu tėvą Maksimilijoną kolbę galima paaiškinti grinai materialistiškai, o žinokit, labai neblogi naratyvai yra, kurie sako, kad gali materialistiniai literatūrai, tai tada pasidaro labai sunku gyventi, nes prasme yra visai išmušoma iš koja. Jei kai tu susiduri su šita beprasmybės, kad tu esi tik mėsos vaikštantis gabalas tai tada jau ateina laikas protestuoti ir dauglių žmonių, panašiai kaip Elie Vaisel, sako, aš protestuoju protestuoju ir gyvenu, taip tarsi kantas buvo teisus ir iš tikrųjų žmogus negali būti priemonė, o tik tai tikslas taip, aš gyvenu taip, tarsi iš tikrųjų tas dievas būtų nors realiai tai jo nėra, bet aš protestuoju prieš tą jo nebuvimą Mano manimu, tai yra silpnas, vis dėl to silpnas būdas gyventi. Be abejo, taip protestuodami, mes netapsime tikiuosi vaizdais nusikalteliais prie žmogiškumą, nežudysime kūdikio ir panašiai. Bet žiūrint į kasdienį gyvenimą, kai reikia daryti mažesnius apsisprendimus, kurios taip pat turi motivuoti mūsų didesnis gėrių ir blogio supratimas. Protestas gali būti per silpnas motivatorius gerai elgtis. Nu, gerai elgtis, sakykime, ne tik gerai elgtis, bet ir laimingai jaustis gerai elgintis. Kai tu turi būti mandagus savo žmonai, o esi pavargęs ir jis prašo to, kas tau dabar nesinori, ir tu nori būti žuzlus, protesto vardan. Protesto prieš nebūti vardan, tu būk dabar su jie geras. Nu, pausykite, gerbėmė. Reikia stipresnio motivatoriaus, man atrodo. Ir šiuo atveju alternatyva protestui yra tikėjimas. Teikėjimas, kad nepaisant visų nuostabių, materialistinių paaiškinimų kurios tikrai mokslas labai gržiai teikia. Visada yra viltis, kad berybėje žinojimo aibėje, berybėje tikrovėje, yra daugiau klodų, kurių mes niekada negalime suvokti. Ir čia nėra to pasislėpusių dievo argumentas. Ne tai, kad dievas slepiasi, bet visada mes visada esame nulinime taške, nes mes stovim prieš begalybę. Tai kad ir kad daug mes žinotumė, mūsų žinojimas visada yra nulinis. Kad ir koks begalinis jisai iš mūsų pusės, iš tikrovės pusės jis yra nulinis. Ar arti Ir dėl to mes turime galimybę viltis, kad vis dėlto yra mums nežinoma prasme ir su tą prasme galima sėti mūsų tam tikrus gyvenimo moralinius pasirinkimus. Ir šiuo atveju, vėlgi mano nuomonė, krikščionybė pasiūlo stabų būdą tą abstrakčią prasme struktūruoti į moralinę ir vertybių sistemą, kurios dėka mes turime. Europos katedras, kurios dėka mes turime žmogaus teisų deklaraciją, kurios dėka mes turime mokslo proveržius ir dėl to, manau, yra labai svarbu, kad visuomenė stovėtų ne vienant protesto atramos įprasmindavą savo būti, bet taip pat ir ant tikėjimo atramos. Bet tas, kaip žinia, reikalauja daug pastangų, nes kol kas ta tikėjimo atrama yra stipriai klibinama tos pačios visuomenės jėgų.
1: Čia Vincentas taip gražiai rezumavo 20-21 amžiaus žmonijos prasmės paieškų tam tikras konfiguracijas, bet iš tikrųjų, kaip pagalvojau, žiūrint istoriškai, tai ne visą laiką tikėjimas buvo kaip atsakas į protestą ar kaip protestų išraišką. vaizdu, kad jeigu žiūrėt istorinį perspektyvą, tai iki šeima tai buvo krikščioniška šeimos amprata, buvo daugybė ir kur ten šimtus metų niekas nekvestonavo ir žmonės sėkmingai gyveno ir Vincentas paminėjo, kad didžiulių dalykų sukūrė. Kitas dalykas man prisimena Vincento Beklaus Paulio Pauliaus kad kada jis sako, žinau, ką turiu daryti, bet nedarau. Bet žinau, ko neturiu daryti, to vis tiek darau. Tai man atrodo, šitas vat, labai apibūdina šilaikines visuomenės, tas kančias ir prasmės kančias, ir, ir kančias šeimo sampratos apibrėžimo iššūkių, sakykime. Ir, ir ką, vėl, ir kitas toksai amerikiečių pastorius irgi žinomas rašytos Andy Stendle, apie tai kalba, kad sako, taip dabar dominuoja Moderni šeimos kuri yra grindžiama asmeninių poreikių ir malonumų patenkinimu. Bet sako, jeigu jūs pažėtumėte viduje, tai sako, aš žinau, kad jūs iš tikrųjų ne to nori. Ir tada salė nušiuva, kaip tu gali žinot, ko aš noriu. Nu, jis sako, vat, jūs pagalvokit, sako, ir turiu labai lengvą testą, kaip sužinoti, ko iš tikrųjų nori. Sako, vat, tie, kurie turi dukras, jie supras, arba sūnus. Sako, įsivaizduokit, kad vat, jūsų sūnus ruošiasi toktis ar dukra, ir sako, jūs dabar sugalvokas idealų jaunikį. Ir nuotaka. Ar jūs sako, sugalvosi tokia, kad ta nuotaka ar jaunikis būtų tokia, kuri turėtų daug poreikų, kuri ieškuotų tokio partnerio, kuris gebėtų jos patenkinti. Tik vaizdu, kad ne, sako, Ir o, ta vidinė prieštara žmoguje yra viena vertus pakankamai natūraliai, kita vertus reikia, nu, pakankamai reflektuoti ir ant to pagrindo statyti ir kitas prasmių sistemas, skaitant ir šeimos ampratą. Tai kol mes esame įsitikinę, kad Ne Mes esam žmonės tokie nuostabūs, kad mum to trūksta, kad kažkas mus milėtų. Bet iš tikrųjų tas laisvės paradoksas yra toks, kad mano laisvės eventualiai pasireiškia kažkieno nelaisvėm. Nebūna taip, kad reiškia, kuo didesnė mano laisvė, tuo didesnė tavo laisvė. Paprastai būna atvirkščiai, kad kuo didesnė mano laisvė, tuo mažesnė tavo laisvė. Tai, va, tai tokios prieštaros, kurios nėra sudernamas, jos yra įdėtos į šio laikiną šeimos antratą ir jas žmonėms sunku įspręsti. Ir kada tu pradėjai kalbėti apie krikščionišką sampratą, tu parodai, kad jinai paremta visai tokiais dalykas, bet iš tikrųjų ir reikalavo iš tavęs tam tikro pasiaukojimo, bet iš tikrųjų jinai atveda į tą būseną, kurios linkta remai įveda ir šilaikinę sampratą, ir šeimos sampratą, ir, sakykime, klasikinę ar krikščionišką šeimos sampratą. Aišku, yra saugumas, pasiaukojimas, abie meilė, pagarba, ir, kitaip sakant, tužovė. Nuo šilaikinio pasaulio netikrumo ir nesaugumo.
0: Ir dar, jei galvosim apie vaikus, kurie turbūt geriausi mokiniai yra būtent tos Kaip jie sakė šeimoje, ugdyti, praktikuoti. Vaikai ir seneliai turbūt va, yra tokie du poliai. Ir, na va, tai, ką jūs sakė, tai kažkaip labai girdžiu, kad reikia refleksijos. Tokio kritinio mąstymo, kas vyksta šeimoje, kaip yra su tuo tikėjimo perdavimo. Ir kada jis įvyksta, kada neįvyksta. Sėdė diena Laisvos visuomenės instituto atstovė ir kokios tos iniciatyvos na tokiam reflektavimo būdui. Ir būtent, kad pargrįžtume į visuomenę
3: su apčiuopiamais dalykais. Ačiū už klausimą, Sesa Daivute. Iš tiesų, Laisvos visuomenės institutas Bendradarbiaudamas įvairius ryčių ekspertais, bei Baltijos tyrimo kompanija, Birželio mėnesį, galbūt net Liepos mėnesį, planuoja atlikti aklausą visuomenės apie pamatinės šeimos vertybės ir tikėjimo perdavimą šeimai, apie ką šiandien ir diskutavome. Nes pasimėjau, kad šiandien ir šeima, ir tikėjimas yra plačiai aptarimas viešumoje, dėja turinys neretai stokoja pagrindimo tyrimais. Ir jausdami šeimoms iškylančios iššūkius siekiama pažinti ir suprasti tikėjimo perdėjų šeimą trajektorijas ir jas lydiančios faktorius. Galim pastebėti, kad egzistuoja nemažai tyrimų tikėjimo tematika atliktų kitose šalyse, ūsienė, kaip Prancūzijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, kai kuriuose rytų Europos šalyse, tačiau jas automatiškai perkelti į Lietuvos kontekstą būtų neteisinga dėl įvairių skirtumų, dėl istorinių, kultūrinių ir kitų. Todėl Laisvos visomis institutas kartu pagalvojo ir ėmės iniciatyvos inicijuoti šio turinio ir masto tyrimą Lietuvoje, kurio tikslas būtų išsiaiškinti vis dėl to, kokie veiksniai ir kokia jų įtaka tikėjimo perdumšymoje yra ir egzistuoja, kai tikinties tėvai stengiasi perduoti savo tikėjimo vaikams bei suprasti, ar vyrauja kažkokie skirtumai tarp tikinčiųjų ir netikinčių jaunuolių socialinės atsakomybės plotmėje. Be kitako, keliam klausimą, kaip šiandieną atsiskleidžia prigimtinė šeimos samprata ir tikėjimo perdamų ryšys, bei kokias galimas pasiekmes jis turi narių gyvenimo kokybei. Ir tikimės, kad šitas tyrimas padės suformuluoti, Jų duomenamis pagristas išvadas ir galbūt pateikti rekomendacijas tėvų veišimų organizacijoms. Galbūt padės tėvams, kurie rūpinasi savo vaikų tikėjimų ugdymu, kažkaip labiau skiepinti pertikytą tikėjimą šių dienų, saplinkybės aplinkybės ir kontekste. Ir maloniai kviečiame visos Marijos radio klausytojus, bendruomenės narius prisidėti prie šio tyrimo, kuriems šeima, tikėjimas, religinis ugdymas šeima yra neatsiemi dalykai, jam be galo svarbu apklausę gali dalyvauti vienas iš tyvų, taip pat vienas iš vaikų, kuriam yra 16-25 metai. Ir apklausos registracijos formą jūs rastite visi Laisvos visuomenės instituto internetinio puslapį prie priepilėti iniciatyvų, ten patalpinta plačiau informacija ir registracijos formą kurią užpildė vėliau Baltijos tyrimai persistų visą informaciją. Tai mes tiesiog visų prašome prisidėti bent tokiu būdu priešio tyrimo išpildymo. Ačiū Dijeno už iniciatyvos
0: paskelbimą ir vat, įdomu, kartais būnam skeptiški, kai kažkas kažkokius tyrimos daro. O kur ta gražioji pusė,
2: Incentai. Tai visų pirma, kokia šito tyrimo, sakykime, mokslinė ir praktinė prasme. Na, visų pirma, mes turime nemažai įvairių teorijų tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, beje generuotų apie tai, kas lemia sėkmingą tikėjimo perdavimą. Tai labai paprastai tariant, elementarus dalykai. Šeimos malda, dalyvavimas bendruomenėje, lankymasis lyginėse peiguose, tai yra pamaldose mišiuose, Taipogi yra tokių teorijų, kad padeda atvejai, kuomet šeimoje kažkas buvo persikotas dėl tikėjimo ir jo nesisakė. Yra eilė kitų galimų hipotezių, kaip jau šiek tiek užsiminiau prieš tai, kokios vertybės buvo šeimoje, ar tam pagrindinė vertybė buvo sveikata ir insilavinimas, ar pagrindinė vertybė vis dėlto tam buvo sielos išganimas. Bet visa tai yra teorijos, kurios arba yra testuotos, tikrintos empiriškai, kur nusinktinėse Valstijos ar Vokietijoje, Arba, jeigu jūs buvo generuotus indukcinių metodų, tai išklaususius iš nedidelės imties respondentų analizės. Mūsų tikslas, ir prisipažinsiu tiek, aš tiek dainus, tiek daivą esame šio tyrimo bendraautoriai, bendradarbiai, mūsų tikslas yra panaudoti kiekybinius metodus, būtent remiantis apklausą, kad tas išvalgas patikrinti jų validumą didesniam žmonių skaičiui ir būtent Lietuvos gyventojams 21 amžiaus šio laikotarpio sąlygomis. Kaip jau mūsų ankstesnė diskusija rodo, tai yra svarbu žinoti, grubiai tariant, kas veikia, kurios iš tų teorijų atrodo, kad yra veiksmingos dabar, išdėlis tiesiog tam, kad būtų galima galbūt suteikti tam tikrą pagodą ir paskatinimą Jauniems tevams, kurie šiuo metu pertikė tikėjimo vaikams, jeigu galėtume parodyti, kad iš tiesų tam tikri dalykai atrodo, kad statistiškai reikšmingą poveikį turi tikėjimo perėmimui šiuo laikotarpiu, taip pat būtų galima susisiekti su vaikus ugdančiom organizacijom, su tėvus ir su toktiniu, su ruošiančiom organizacijom ir pasidalinti tą informaciją, kad jinai pasklistų. Tačiau džiaugiuosi, kad mano bendradarbis Dainius šiame tyrime įnešė naują kampą, apie kurį aš nepagalvojau. Mano kampas buvo tikrinti visas įmanomas iškeltas hipotezės su naujausius Lietuvos duomenimis. Bet vad dainiaus yra kitas, taip pat labai šviežias toks kampas, kuris suteikia papildomos vertės tyrimui. Tai gal tai Apie tikėjimo poveikį socialiniai elgsanai, parosocialumai.
1: Ačiū už papildymą. Iš tikrųjų, du galvo. Vien tai vienas, tai prie to, ką Dijana minėjo, tai, kad šalia visų tokių praktinių klausimų norisi dar ir užčiuopti tą pamatą, ant kurio būtų galima statyti, sakykime, skambiai tariant, šeimos apologetikos statinę. Nes daug letių, kaip ir minėjau, yra tam tikra prieštara, kad krikščioniškas samprata yra kažkaip tai atgyvenusi, neatliepia šiuolaikinio žmogaus poreikių ir mes išeinam iš visiškai priešingos hipotezas, kad ne, tai yra būtent esminė samprata, kuri stato, ūkdo ir atliepia būtent esminės žmogaus poreikius. Ir dabar prie to, ką prideda Vincenta, arba tiksliau, ką jis įpepetras savo man klausimą, tai pabandysiu suformuoluoti, hipotezę tokia pakankamai rizikinga, dėl to, kad jinai remiasi tuo, kad mano bent jau tokia Tiesą pasakos, gal kiek ir spekuliatyvuoja kiek prielaida, bet, bet vis tik jinai yra tokia, kad daug gali atveju, mes kalbam apie krikščioniškos sampratos poveikį gyvenimo kokybei, mes iš tikrųjų neužšiopiam viso to poveikio. Kažkaip, man atrodo, kad ankstesnyti tyrimai arba kažkaip devalvoja tą sampratą, arba neužkabina kažkokių giluminių detalių. Ir dėl to mes irgi ilgai svarsim prie savo darbo stalo, kokio vis tik tyrimo reikėtų kikybinio ar kokybinio, galbūt pirmai buvo prasminga daryti koky sugeneruoti daugiau tų tokių empirinių kintamų, į kurios būtų galima tikrinti kiekybiškai, bet paskui peržiūrė daug literatūros ir išdiskutavę tarpusę vis tik nusprendam čiūpti jauti už žuvų ir iš karto testuoti kiekybinę hipotezę. Tai va ta mintis ir bandysim parodyti, kad vis tik nepaisant to, kad yra daugybė kliučių ateinančių šio visuomenės institutų skirtingų, kurie trukdo arba gesina tikėjimo perdavimo naudą žmogui, iš tikrųjų mes bandysim įrodyti priešingą hipotezę.
3: Galbūt dar noriu papildyti, kad šitą tyrimą iš tiesų atliekam ne ekspronto, ne taip spontaniškai sugalvojom čia dabar ir daryti, bet tai mintis gvildenta ir brandinta metus laikos su jumis, kurie prisidėjote prie šio tyrimo ir papildomais ekspertais, kurios telkėte sudarinėdami klausimą, aklausas, tikslindami ir žiūrėdami, ar tikrai tie klausimai turi būti apklausoja. Tai šitas tyrimas, kuris pagaliau įgaus skūną, Tam tikrų pavydalui pamatys visuomenėje, tai brandintas metus laiko, mes vilėmės, kad gauti rezultatai bus naudingi kiekvienam, asmeniškai, kaip tėčiui, mamai, seneliui, bet taip pat bendruomenėms ir taip pat katechetikos centrams ir tik mokslininkams turbūt taip. taip pat labai svarbo.
2: Taip, ir dar tik noriu, Diana minėjo, aš tik tai kad iš tiesų yra galimybė dar sudalyvauti tyriame. Ir mes kvieštume poras, šiuo atveju pora būtų vienas iš tėvų ir vienas iš vaikų, vaikų jau turėtų būti sukakę bent 16, nuo 16 iki 25 metų, užsiregistruoti Laisvos visuomenės instituto tenklalapyje, pačiame centre viduryje esančioje nuorodoje. Tuomet užsiregistravus tyrimų kompanijos susisieks, atsiūs elektroninę apklausą, bus galima sakyti į klausimus, jeigu šeimoje yra daugiau nei vienas vaikas. Ypač jeigu jų tikėjimo kelionės pasireiškia skirtingai ir vienas pasirinko tikėjimo, o kitas nepraktikavimą, tuomet vienas tėvas gali sakyti su vienu vaiku, kitas tėvas gali, ar mama gali sakyti su kitu vaiku. Ir tokiu būdu mes gausime tikrai įdomią imti, kurioje bus įvairių respondentų.
3: Ir norisi netgi paraginti tuos tėvus, kurie iš tiesų stengiasi perduoti tikėjimą, bet vaikai tiesiog pasirinko kitą kelią. Nepergyventi, o dalyvauti drąsiai šitoje apklausoje, nes mums įdomu, kodėl toks pasirinkimas įvyko. jeigu bus įmanoma apčiuoti tas priežastis, kodėl buvo pasirinktas kitas sprendimas.
2: Taip, nes dažnai žmonės, kurie nori, užsirašo dalyvauti tokiuose atyrimus, yra tie, kurių vaikai toliau praktikuoja jų tikėjimą ir jie jaučiasi, kad noriu pasigirti, kaip man čia pasisekė. Tačiau dar kartą kreipiamės ypatingai į tos, kurių vaikai pasirinko kitą kelią. Jūsų žvilgos yra nepaprastai svarbus, kad būtų ta įvairovė mūsų kintamajame vaikų pasirinkime.
0: Turbūt yra ir kitas kelias registruotis. Pavyzdžiui, laidos klausosi jaunimas nuo 16 iki 25 metų. Jie taip pat gali registruotis ir pakviesti vieną iš tėvų dalyvauti. Tai yra ir tas kitas atvirkščias kelias. Be, be, ir esate visi jaunikviečiami. Paragint savo tėvus. Ir, žinoma, seneliai yra aktyvūs Marijos radio klausytojai, jie taip pat gali paraginti, pakviesti šeimas, nesvarbu kur gyvena, šilutėje, šiladėje, kalvaryjoje, kudirkos nau miestį.
3: Taip, daibūt, labai drąsiai galit kviesti visi esantys Lietuvoje, nesvarbu, kur be būtų, nes tyrimas atliekamas Mišri būdų, tai yra internetu, atsiuočiamos nuorodos tai yra gali užpiltyti aplausai patogiu laiku taip pat bus galimybė atlikti tyrimą ir tiesiog gyvojų būdu. Taikys pagal situaciją, pagal karantino sąlygas, kiek tai bus įmanoma ir panašia. Kiek laiko užtrunka? Aplausai internetu, jeigu skiriama tam dėmesio, maždaug iki 30 minučių.
1: Čia svarbu iš karto gaunama praktinė naudą, nu, mes taip aišku išražuojam, bet betikiamės, kad bepildant klausimyną, kils minčių ar galbūt bus proga susimastyti tiek apie taikytą kitas strategijas, apie jų paveikumą tiek ir tas praktikas pritaikant su kitais vaikais, bet tiek ir tiesiog apmasant, nes klausimynas yra sudarytas šiek tiek skiriasi klausimai nežymiai tevam ir vaikam, bet šiek tiek bandami išgauti tam tikrus kartų aspektus, ir aišku, tevų ir vaikų aspektus skirtingui, tai kai kurie klausimai suformuoluoti taip, kad truputėlį provokuotų pamastyti patį pildytą, tai net jeigu, sakykime, pritruks kantrybės, Užpildyti ar, ar sulaukti rezultatų, tai be pildant tikimas, kad jau bus kažkokia naudo praktinė.
0: Ir dar turbūt svarbu paminėti, kad tėvai pildo atskirai, vaikai atskirai ir vieni kitų atsakymų
1: neturi matyti. Pagarbos ir pasitikėjimo išbandymas čia ir dabar iš yra.
2: Tėvai jokių būdų neturi liepti vaikam, kaip pildyti. <laughs>
1: <laughs> ir tėvai vaikam irgi.
0: Ir duomenys neišviešinami, jie tik... Apdarojame vėliau. Ap, taip, ir apibendrinti teikiame. Tai mūsų laida senka, jeigu grįžtume atgal, na, tokiam apibendrinimui. Šeimai ir tikėjimas. Kodėl mums taip rūpi šita tema, kodėl apie ją kalbam, kodėl norim prisiliesti tyrimo ir pažiūrėti, kas vyksta Lietuvoje.
2: Na, ko gero čia nuo... Mažiausios visuomenės lastelės iki visos civilizacijos ateities yra svarbus klausimas. Jeigu žiūrėsim į šeimą, tai mes visi iš prigimties norime geriausio savo vaikams. Tas yra įrašyta labai gėlė mūsų prikimtyje. Ir tikinti žmonės tikrai supranta, koks gėris yra tikėjimas ir koks pagrindų pagrindas jisai yra. Dėl to yra didelė drama kiekvieno tėvo gyvenime, didelis rūpestis, pastovus maldų turinys, kad vaikas tą tikėjimą perintų. Čia, žinoma, labai keistai atrodo tos mintis, kad aš nedigiu tikėjimą, kad vaikas pats pasirinktų. Taip, tai jis įvaizduo, kad tu turi puikų išsilavinimą, kad tu puikiai sveikiai maitinėsi, kad tu esi tiesiog puikus žmogus, bet viso to neperteikia savo vaikoje. Taigi, klausai pabando McDonald'ą, taigi, klausai pabando alkoholį, tada pasirinks, kas jam geriausia. Tai jeigu tas pavyzdys atrodo, Keistai tai yra dar svarbiau, nes tikėjimas yra visoko pagrindas tikinčiam žmogui. Taigi šeimos mastu tai tiesiog yra, nu, šeimos raison d'etre, tas tikėjimo perdavimas. Bet taip pat aš esu tikras, kad yra ir visuomenis mastu nepaprastai svarbus dalykas, dėl to, kad tie požiūriai, tas savęs supratimas, savęs kaip kūrinio supratimas, savęs kaip mylimo kūrinio supratimas, duoda pagrindą nei moraliniai sistemai, kuri iš tiesų yra vakarų civilizacijos pagrindas ir geriausia, ką žmonija yra sukūrusi iki šiol.
1: Pridėčiau dar prie to priminčio, galbūt žinomo prancūzų sociologo Pierre Bourdieu Žodžius, kamet jisai sako, kad didžiausia žmonijos iššūkis yra būti priimtam. Ir atrodo, kad ir šiandieninė žmogus jisai blaškosi nuo vieno prie kito dalyko, bet iš tikrųjų nori būti priimtas. Ir visa ta moderni, sakykime, šeimos amplitė vis tiek remiasi to pačiu, kaip man būtų priimtam su visom mano netobulom detalėm. Tai man atrodo, kad šeima tai yra būtent tas, ta plotmė, kurioje mes galime vienas kitam atsiduoti su visai savo privalumais ir trūkumais ir susikurti, kaip minėjau, tą tokį užovę, kur mes būtume priimti visapusiškai. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir labai praktinis elementas ten yra.
3: Ačiū. Diana. Man pačiai šis tyrimas yra viduje labai svarbus. Pirmiausia, dėl to, kad mano prostinti buvo giliai tikinti senelį, kur jo nebėra ir aš jaučiu tokią lyg savotišką skolą, tą tikėjimo liniją perduoti ir savo vaikams ir ateities kartoms, kad tai nenutrūktų, tai tas tyrimas man asmeniškai, kaip mamai, yra išgiliai labai svarbus. Nes tai, ką mes galvam kartu su tikėjimu, mums padeda atsilaikyti įvairiose kovose, tiek dvasinėse, tiek visuomeninėse kovose, tas tikėjimo stiprumas, gylis ir kaip mes tai perduosim savo vaikams, ar paviršutiniškai išmokti kaip kažkokie įlėršti, ar išgyiliai iš esmės suprasti dalykus. Tai man svarbus ir mano kiekvienam tiečiui, mamais, močiutėji svarbus iš esmės kaip žmogui. Ačiū.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai šiandieną laidoje kalbėjomės apie šeimą, tikėjimo perdavimą šeimoje, šeimos misiją ir, aišku, apie tyrimą. Kaip tą tikėjimą perduoti ir kaip galėtume visi turintys vaikų nuo 16 iki 25 metų sudalyvauti šiame tyrimą. Ir dėl to, Jūs patys galėsit dalyvauti kitoje laidoje, kaip na, tie, kurie dalyviai ir jūsų rezultatus mes tikiuosi rudenio galėsim paskelbti vėl per Marijos radiją. Ir noriu priminti, kad šiandien laidoje dalyvavo ESM politologas dr. Vincentas Vabulevičius, ačiū Vincentai, dr. Dainius Genys, Vytauto didžiojo universiteto sociologas. Ir Diana Karvelienė, laisvos visuomenės instituto direktorė.
3: Ačiū visiems.
0: Ir užbaigdama tik norėčiau priminti, kad kataliukų bažnyčia sako, šeima yra ta mažoji visuomenė, kurios užduotis kurti erdvę tam, kad mūsų vaikai taptų šventi. Palinkėčiau ir jums, ir mums, visiems čia esantiems, kad mes būtume na, tas fermentas ir tas veiksnys, kuris padeda kurti tą gerą jų orą, kurio vaikai kviepuoja, ir kad būtume tie, kurie nukreiptume vaikų žvilgsnius ir savo žvilgsnius Dievo. kad visi keliautume į tą prasmingą išganimo išsipildymą. Ačiū jums iki kitų kartų.
2: Судеб.